0: quale dovrebbe essere il prossimo compito soprattutto chi parlo per chi di voi ha, da un po' di tempo già fa questi ritiri con me ma anche chi eh, diciamo, è neopatentato chi ne dava con lei lo stesso il compito dovrebbe essere questo no? eh, una persona che è stata qui, ma non è importanza chi sia portando il messaggio mi ha detto padre buongiorno le persone che sono le commigliere al ritiro hanno preso la ferma decisione di fare un cammino nella divina volontà. Hanno preso vari libri, tra i quali il volume 11, per iniziare a meditarlo. Quando ci incontriamo il venerdì nella cappella dove si incontrano, Deo Grazias, allora eh, voi avete una visione bellissima, coinvolgere tante persone in questo cammino e questo è nelle vostre mani. Chi è innamorato innamora, ti da genialità, e così è la verità. Chi è innamorato innamora, quindi innamorati di sempre di più della divina volontà e così questo si verificherà perché questo dipende dall'amore. Insomma, non è stamattina la Madonna del Messaggio a cui ci vuole tutto sull'amore, no? Dipende dall'amore il passaggio. Il passaggio è questo, che dipende tutto dall'amore. Quindi adesso, alla luce di questo, ci inseriamo in quello che eh, stavamo dicendo ieri però passando oltre no? soltanto voglio accennarvi ancora qualcosa su questo grandissimo santo di cui ancora non si è compreso lo spessore ma si comprenderà sempre più cioè parlo di Sant'Annipa e Maria di Francia voi comprenderete sempre più lo splendore di questo santo e che cosa c'era dietro questo santo ecco perché eh, lui già intravedeva che questo dono sarebbe stato conosciuto dall'umanità lo intravedeva già no? e quindi eh, in un punto dice sentite bene, vedete già Santa e Maria di Francia era fondatore di un ordine religioso voi non so se capite se queste cose se le più inglese, ma un fondatore di un ordine religioso su da sette camicia, cioè tra il sangue perché le responsabilità gravano di lui è su lui che grava il carisma è su lui che grava tutta la situazione no? e lui aveva il ramo maschile, il ramo femminile il ramo di consacrati laici quindi era un bello peso, no? ed era anche una grande responsabilità e il futuro della sua vita e lui scrive a Luisa sappiate che io già non mi occupo quasi più delle altre cose dei miei istituti non me ne porta niente dei miei istituti da che mi sono tutto dedicato per la grande opera della divina volontà. Ne parlo con persone di spirito, mi intrattengo su questo argomento con chi meglio posso, ne faccio propaganda, quanto più mi è possibile, anche ai miei istituti. Vedete mi che, che termine usano? Fa propaganda. E voi perché non fate propaganda? Voleva fare propaganda, perché non fete un barcarello no? nei vostri paesi come fanno i testimoni di Genova, che sono tutti quei viaggi che vivono da noi. Noi invece siamo a Venezia e tenemos quelli di Genova, perché non lo fate anche voi? Fare propaganda significa che io ti propongo qualcosa, una baracca con l'ombrellone, poi a Bari si presta meglio tra le altre parti. Questo caso si sta benissimo da prima, no? un ombrellone e dite guardate noi abbiamo da proporvi la ragione della vita la ragione della vita quindi eh, questo è uno dei passaggi l'ultimo che vi leggo di San è questo no? Vi vi do questa notizia che ieri primo venerdì del mese di settembre presentai al nostro signore il volume terzo che terminai di ripassare tutto intero tutto, lui era il censore quindi ha visto tutto dopo sono entrato in sacristia e l'ho segnato con il mio ultimo nulla osta cioè ha detto ok l'ho visto non c'è niente di contrario alla fede ma perfetto con l'autorità che mi ha dato Monsignor Arcevici Nostrani nominandomi censore ecclesiastico per la stampa delle sue tre diocesi così si apre l'autorizzazione di pubblicare al mondo questi libri dettati da nostro Signore sulla sua divina volontà notate che era il primo venerdì del mese che ogni mese è dedicato al sagratissimo cuore di Gesù ora la mia idea è questa di ripassare con l'aiuto del Signore, proprio io personalmente, tutti gli altri volumi che ancora non ho letto, cioè 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 19, dopo i passati mettere in nulla osta e poi pregare il Monsignore Arcivescovo di Trani che giusta la sua promessa, Dopo il mio, nulla osta voglia mettere il suo imprimatur ad ogni volume. Voi avete capito, che, visto che si è cioè che cosa ha capito? Ha capito: se io metto il sigillo della Chiesa su questi testi, resterà in eterno, e ce l'ha messo. Capito? Ce l'ha messo il sigillo della Chiesa e per questo noi ci troviamo qua, Che se non si liberano, sono stati affondati, chi li trovava più? Se non c'era questa vita, e quando sono andati a, a fare la causa di beatificazione poi di santificazione di Sant'Anibala quando uno vuole diventare santo vuole diventare santo quindi lo scrive da sai perché se no siete sbagliati perché non scrive non scrive da santo non scrive niente perché dopo deve esaminare esaminare quindi quando hanno fatto una causa di santificazione hanno dovuto esaminare gli scritti di Sant'Anibala e hanno trovato dentro alcune delle cose che vi ho detto che ci ancora altre e quindi hanno detto scusa ma come mai chi è questo che si appoggia su di questa, se questo è santo, questa che, chi è questa che gli ha dato tutto questo? dovete capire da dove viene, dove noi siamo oggi qua, per questo siamo qua. Dopo i passati, mettere il mio nulla osta e poi pregare il signor Cimescu di Trani che giusta la sua promessa, dopo il mio nulla osta voglio mettere il suo primato da ogni volume Questo si intende che metterò pure il nulla osta. Senza nuova revisione, cioè già li ho rivisti ai volumi 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Questi già li ho visti, già sono visti Non è che li riveli di nuovo, ma già ho visto questi qua. Li farò tutti insieme e metterò in nulla. Vostra tutti insieme no? che già ho riveduto e stanno in originale presso di voi. Poi se li ripresi, stanno ancorato. No? Così sarà tutto provveduto per l'avvenire. Si sa, quindi avete capito, sarà tutto provveduto per l'avvenire, eh? cioè lui era sicurissimo, non aveva nessun dubbio, no? chissà nostro Signore voglia servirsi di chi vuole, dice io faccia parte mia, poi il Signore viene a lui, a chi fa subentrare quest'opera, no? io faccio la mia parte, vedete come così appare ben delineato il piano celeste, che siano approvati questi scritti dall'autorità ecclesiastica, chi vuole resistere al divino volere? Cioè avete capito? Quest'uomo non ha nessun dubbio e voi mi desimate un poco cioè in quel momento, in quel tempo in cui tutto andava all'indice non? l'indice qua, l'indice là, Roma e quest'uomo invece era certissimo è andato dritto, fino in fondo no? Chi vuole? Vedete co- come così appare ben delineato il piano celeste? Eh? Monsignore Arcivescovo di Trani ha posto il suo imprimato in, in altri sette volumi dei vostri scritti io intanto ho terminato di leggere il quinto e il resto e le cose mirabili del secondo volumetto veramente il Signore ti ha condotto con grande immensa bondà e carità sto terminando l'undicesimo volume volume che è tutto pieno della divina volontà quindi lui ha visto il passaggio che poi era avvenuto no? l'ha notato fino in fondo con questo termino di leggere quei sette volumi in quali manca ancora l'imprimato, quelli che abbiamo detto prima appena li avrò pronti metterò a questi altri il mio nulla ost e manderò il mio fratello laico cioè uno del suo istituto che non è sacerdote significa laico entrani no? a Monsignor Arcivesco perché li metta l'imprimatum così ci, si sarà provveduto a questo fatto importantissimo di accaparrare l'approvazione ecclesiastica voi vi ricordate che c'è un brano, mo queste cose c'erano su internet, siete da i vescovi, ma è stato detto Gesù, quindi io che posso fare? C'è un brano in cui Gesù dice, ma tu sapessi com'è difficile avere la porzione dei Vescovi. Che vanno trovando piattini 15, cioè vanno trovando peli pe- nell'uovo, dice, poi per farlo passare proprio, se pure lo fanno passare, cambiano tante cose. Invece qua non è cambiato niente, è passato proprio come era. Quindi accaparrare l'approvazione di Chiesa per qualsiasi evento futuro sarà un punto superato per il quale dobbiamo ringraziare Nostro Signore con immensa gratitudine e anche noi dobbiamo ringraziare Nostro Signore con immensa gratitudine perché se siamo qua lo dobbiamo a Sant'Annibale Maria di Francia che ha rischiato sulla sua pelle, che ha lasciato tutto per questo dono infinito della divina volontà. E in questa luce adesso ci riportiamo un attimo anche per chi è arrivato oggi, ma solo velocemente, anche per chi eh, non conosce bene adesso il che noi abbiamo iniziato, perché noi abbiamo iniziato un Italia, come abbiamo detto, per scrivere questo libro, che eh, si chiamerà Il sogno di Dio, la nuova creazione della divina volontà la restaurazione del piano di origine la restaurazione del piano di origine no? questo è il punto fondamentale e questo però lo vogliamo fare con quello stile dei padri della chiesa dei santi di una volta cioè quando leggevano tutti gli eventi attuali alla luce della Sacra Scrittura che significa l'Antico Testamento il Nuovo Testamento, no, questo è il percorso che noi stiamo facendo. Eh? E uh, Ieri avevamo toccato in questo cammino che già insomma, si è notato abbastanza per quanto riguarda questi aspetti, perché poi passeremo al Battesimo, perché è quel momento in cui noi siamo indestati in questa vita divina. No? Infatti oggi eh, Sonia, vedi che là dentro c'è il messale romano quello rosso me lo prendi un po' oh, adesso vi faccio sentire no? eh, come eh, questa vita passa in tutta la tradizione della Chiesa solo che eh, implicita e velata se non c'è qualcosa che te lo illumina grazie, se non c'è qualcosa che te lo illumina non basta il discorso, no? adesso per esempio, oggi è la festa dell'annunciazione, no? È dell'ascensione, scusate. La festa dell'ascensione, no? Allora, vedete un po' cioè il prefazio, di, il secondo prefazio. qua non c'è nemmeno, spero che c'è. quello che. sì, c'è. Certo. sentite, ci sono due prefazzi per la festa dell'ascensione, no? Adesso, io eh, leggo il prefazio, non so perché quella è in attesa dello Spirito Santo, ma io leggo il secondo prefazio adesso. Sentite che cosa dice: è veramente cosa buona e giusta. Sapete qual è il prefazio? No? Quello che viene dopo, prima di introdursi al Santus, no? è veramente cosa buona e giusta che tutte le vittime sulla terra si uniscono alla tua lode, Dio Onnipotente ed Eterno per Cristo nostro Signore, dopo la risurrezione. Egli si mostrò visibilmente a tutti i discepoli, abbiamo detto per 40 giorni, avete sentito ieri dagli atti degli Apostoli, Gesù che faceva in questi 40 giorni, parlava loro del regno di Dio, eh? e, degli discepoli. e sotto il loro sguardo salì al cielo perché noi fossimo partecipi, perché salite al cielo? Perché noi fossimo partecipi della sua vita divina. E come si fa a partecipare della sua vita divina? soltanto con la vita della divina volontà questa ci fa partecipare alla sua vita divina quindi se voi alzate gli occhi di genio, vedete che tutto quello che Gesù ha detto a Luisa che vi ho detto che ha una base tumista è una concezione giovanea no? l'ho detto già ieri quindi vedrete che questi segni questi geni li troverete dappertutto sono disseminati dappertutto c'è niente che manca sono disseminati dappertutto quindi alla luce di questo dicevo eh, ieri ci eravamo introdotti no, dicendo che eh, per, sempre per questo passaggio, per tutta la Sacra Scrittura avevamo detto che avevamo iniziato con quella frase del Matteo 18 no? vi ricordate Matteo 18? in verità vi dico se non cambiate, non diventate come i bambini non entrerete nel Regno dei Cieli cioè questa vita divina che richiede una rinascita, una nuova nascita. Se non si può entrare qua, ma così combinati possiamo entrare qua. E quindi abbiamo bisogno di una nuova nascita, di una rinascita, no? E se non diventerete come i bambini, voi non entrerete nel regno dei cieli. Matteo, San Matteo usa il regno dei cieli perché era comprensibile. Matteo sta scrivendo alla comunità ebraica, ebreo era l'apostolo che si è convertito, era come me, rubava le tasse, si è cambiato, cambiato vita no? e quindi si è convertito e scrive per gli ebrei, quindi il regno di Dio, lo chiamiamo il regno dei cieli, ma è sinonimo di regno di Dio, no? quindi molte persone che pure frequentano come abbiamo detto ieri, le funzioni religiose non hanno mai udito parlare di nuova nascita, si predicano loro le buone opere, la riforma sociale, misconoscendo la sua verità capace di risolvere alla radice tutti i problemi del nostro tempo, cioè la trasformazione interiore dell'essere umano, quindi una nuova nascita. Una nuova nascita, ecco perché Gesù ci ha dato sua mamma ed ecco perché è qua da tanti anni si può nascere senza mamma e no. allora quindi questa rinascita deve avvenire attraverso lei che conosce solo la vita della divina volontà anche a questo state attenti tutte le apparizioni anche quest'ultima così lunga di Mezzugorio voi non potete avere dubbi hanno un solo scopo devono insegnare ai figli suoi la vita della divina volontà ma già che siamo una banda di ciucci, ha dovuto iniziare da molto lontano cioè quindi ha dovuto iniziare a dire volete fare il il segno della croce? Eh? volete dire tre Ave Maria, Santa Ave Maria, Santa Padre Nostro? volete vedere se riuscite a dire un mezzo rosarietto al giorno? volete vedere? è piano piano no? come fai come la mamma che sogna che il suo figlio diventa il più grande ingegnere del mondo no? o che volete voi insomma no e quindi appena a sei anni lo scrivo all'università. dice, tu cioè, eh, non lo scrivi all'università. A sei anni devi andare alla prima elementare, devi insegnare le vocali, i consonanti. Ma lo scopo è questo. Il fine è questo. E se permane tanto tempo è perché, chiaramente, come una mamma, dice il figlio figlio andare all'ingegnere ingegnere, ma poi bocciata la prima elementare, di nuovo bocciata la prima elementare, la voglia aspettare fino a che arriva, no? Ha voglia di aspettare deve avere pazienza deve aspettare tutto questo ma lo scopo è questo il punto è questo perché ci sia una rinascita perché solo in quella vita si rinasce e lei lo sa bene e voi sapete che la Madonna appena nata appena concepita poi è stata riconcepita perché ha dovuto accogliere la prova e superarla per entrare nella vita della divina volontà ed è stata una prova molto, molto, enormemente più terribile di quella di Eva che tutto sommato era un giochetto in rapporto alla prova che ha subito Maria questo c'è nel suo libro andate ad approfondire e le vedete bene questi aspetti no? quindi allora c'è bisogno di questa nuova nascita i problemi dell'uomo abbiamo detto ieri sono in primo luogo spirituali solo in seguito sociali sono prima di tutto problemi spirituali che se noi non risolviamo non possiamo cambiare né noi e né a fianco a noi perché è un problema, un problema spirituale non direi che tu ti ostini a volerlo risolvere in fatto sociale anche cioè anche quello psicologico Appunto, è certo perché il problema fondamentale è questo spirituale, cioè se tu non vai a. cioè tu come fai? è Inutile che tu ti aggrappi a voler pensare che la pace la puoi raggiungere con equilibri. La pace si può raggiungere se prima ce n'è eh, po, se prima ce c'è il cuore mio, poi la passa nel cuore dei miei familiari, poi la pace, se non ce n'è il mio cuore, sono tutti equilibri. Ma salto un equilibrio, e altro di guerra dopo e feggi ancora. No? Quindi è chiaro che questo è il punto fondamentale, no, la Bibbia menziona questo cambiamento di cui parla Gesù. Perciò, io, vi ricordate che noi abbiamo parlato della restaurazione o della ricostituzione, no? Cioè, che significa? Che Gesù è venuto per restaurarci, no? Se tu hai un quadro vecchio e lo vuoi far restaurare, lo porti dal restauratore, restauratore è una cosa che dice qua, e dammi l'originale, se no come faccio a restaurare? questo ve lo attesta mia, fammi vedere l'originale e io restaurerò. L'originale, noi l'abbiamo visto in questo lungo periodo che stiamo già provando, è tutto in Genesi. Primi capitoli di Genesi, poi eh, spiegati, approfonditi anche nel Catechismo della Chiesa Cattolica, dei numeri 374 in seguito, tutto il Catechismo, dicono che l'uomo come in realtà, come si capisce anche con la ragione, che l'uomo era stato creato un capolavoro bellissimo, perfetto ma ancora perfettibile, a immagine e somiglianza di Dio. La somiglianza sarebbe sempre più cresciuta in base al superamento della prova. Se Adamo ed Eva avessero superato la prova... Si sarebbero incamminati in un cammino di somiglianza con Dio che dura tutta l'eternità, per somigliare sempre più al papà. Sono stati bocciati, si sono bocciati e questo procedimento, questo processo è stato bloccato. Okay? quindi la restaurazione è stata, non c'era non ci sarebbe stata, se entrava il piano A voi vi ricordate che anche negli scritti è tutto contenuto questo Gesù chiarisce chiaramente che lui lo stesso si sarebbe fatto uomo se l'uomo non avesse peccato, questa è già una tesi che sostenevano i franciscani no? lo stesso Gesù si sarebbe lo stesso fatto uomo perché lui è tutta questa, lui, questa è tutta la scrittura tutto è stato fatto in vista di lui senza di lui, di Gesù Cristo nulla è stato fatto quindi anche l'uomo è stato fatto in vista di Gesù quindi Gesù si sarebbe fatto uomo lo stesso se l'uomo non avesse peccato ma sarebbe fatto uomo in maniera gloriosa sarebbe venuto a vedere l'uomo bello, sano che si capiva in da noi. quindi non aveva bisogno di tutto questo allora questo si sarebbe realizzato il peccato ha infranto tutto questo Allora Gesù ha dovuto rifare questo innesto nella sua umanità, in cui ci innestiamo noi col battesimo, in questo innesto per ricostruire, per ripristinare, restaurare l'immagine iniziale. Ma già che adesso Gesù ha versato il suo sangue, che non poteva neanche non versare se l'uomo non avesse peccato, Adesso il ripristino sarà ancora più bello dell'originale. Perché questo sangue è stato versato. questi i padri della Chiesa l'hanno intuito. Perciò, Sant'Agostino nel notte di Pasqua ci fa cantare: se no è... è pazzo, felice colpa, che ci hai meritato un così grande restauratore, redentore. Ecco qual è il motivo fondamentale. Il Dio sta tutto qua. Quindi questo vuol dire che questo è tutto disseminato dentro, no? E noi dobbiamo andarlo a vedere per nuclearlo e per svilupparlo. Quindi, ieri abbiamo detto che questo, per esempio, è contenuto. Abbiamo detto nel eh, ieri, no? Era il capitolo 30, versetto 6, no? Dove abbiamo detto che c'era questo cuore nuovo. Oh, sentite bene? perché eh, tra poco domenica prossima c'è la festa di Pentecoste, no? Sentite adesso queste parole, se non riecheggiano il Deuteronomio, Geremia, Zecchiel, tutti quelli che abbiamo richiamato, sentite negli atti degli Apostoli che cosa è detto per la festa della Pentecoste. Va bene, dopo che è successo che eh, è arrivato lo Spirito Santo e quindi gli Apostoli parlavano tutte le lingue, ma non le lingue come si intende adesso anche nei movimenti che è una cosa per carità ma quelli quelli capivano quindi parlavano le loro lingue perciò mi erano sconvolti ma com'è chi si sono ebrei parlano alle, alle miti, il del Cappadocia ma quando mi rende questa scienza questi qua insomma cioè quattro pescatori come mai parlano tutte queste lingue no? quindi praticamente alla luce di questo dopo avvenuto questo Alcuni hanno detto eh, sconvolgente, altri, ecco perché, vedete, poi c'è sempre un fatto di coscienza dentro, no? di scelta, ecco perché questo, eh, come dire, eh, Gesù parla sempre di, eh, la Madonna, di disposizione, disponibilità, se sei disponibile. Infatti alcuni che hanno detto, ma la se perde, stanno ubriachi, tanto che Pietro ha detto, ma scusa, no, la mattina, come potete pensare che questi uomini siano ubriachi? Non sono ubriachi, è un'evidenza di quello che lo Spirito fa. A questo punto, a un certo punto, dice, questi uomini non sono ubriachi come voi supponete. Ormai parla il Papa, il maestro della Chiesa, il primo Papa, che no? si è assunto questo compito dopo che lo Spirito Santo ha tutta la forza di questo. Questi uomini non sono ubriachi come voi supponete. Sono infatti le 9 del mattino. Accade invece quello che fu detto, vedete? Eh? sempre la parola sempre in collegamento con la parola già è stato detto non l'avete capito e adesso lo spirito santo dice Pietro a me me lo ha rivelato e me lo rivelo fu detto dal profeta Gioele avverrà negli ultimi giorni e adesso cita Gioele San Pietro, avverrà negli ultimi giorni, dice Dio: Su tutti affonderò il mio spirito. I vostri figli e le vostre figlie profeteranno, i vostri giovani avranno visioni, e i vostri anziani faranno sogni. E anche sui miei servi e sulle mie servi in quei giorni affonderò il mio spirito. Cosa aveva detto il Deuteronomio? questo spirito nuovo l'eterno tu dici costerai il tuo cuore con tutto il cuore con tutta l'anima e poi aveva detto a questo sviluppo era venuto in Ezechiele, che aveva detto vi darò un cuore nuovo e uno spirito nuovo quindi affonderò questo spirito ecco cosa si è realizzato la Pentecoste tanto è vero che la Pentecoste cattolica si inserisce nella Pentecoste ebraica c'era già la festa della Pentecoste No? la festa della Pentecoste nostra si inserisce in questa tradizione tra i festa della dei 50 giorni allora è, è la festa delle capanne quella è la festa dei 50 giorni o oh, incapace a questo rivedendo anche diciamo l'Antico Testamento non so se voi siete eh, si era ai salmi perché nei salmi è contenuto tutto la, la, il regno, sempre si parla del regno, moltissimi salmi. No, io ve ne prendo uno, il 145, inno alla potenza e alla provvidenza di Dio, dopo aver detto oh mio Dio te voglio esaltarti e benedire il tuo nome eterno e per sempre, ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome eterno per sempre, tutto un canto di lode, grande il Signore, degno di ogni lode, una generazione nell'altra, le tue opere, il tuo, 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 tuo parli della tua terribile potenza, diffondono, ricordano la tua invenza misericordiosa e pietosa il Signore, renda lira, buona il Signore verso tutti, ti il Signore tutte le tue opere e benedicono i fedeli, dicano la gloria del tuo regno e parlano della tua potenza per far conoscere agli uomini le e la splendida gloria del tuo regno il tuo regno se non avete capito buoni, siete sordi ma quante volte vi ho detto, il tuo regno è un regno eterno quindi che significa eterno è un regno che ci sarà per sempre ed è un regno divino perché eterno vuol dire solo per sempre vuol dire anche che è divino questo regno quindi non sarà toccato Oh, adesso non posso fermarmi su queste cose perché sennò ci sarebbe 15 giorni da parlare andate a vedere il sogno di Nabucodonosor andate a vedere che cosa dice Daniele il profeta Daniele e vedete che cosa c'è c'è tutto quando quella pietra si stacca nel sogno di Nabucodonosor che voleva uccidere tutti i maghi perché nessuno riusciva a leggerlo vi no? ricordate? è stato Daniele e ha detto non, perché lui era buco bucotone, non detto ai maghi: e tutti quelli che tenevano, Io non vi dirò il sogno, voi mi dite il sogno l'interpretazione. Di Dici, ma stai buono che ha capo, chi ti dire il sogno l'interpretazione di, di questo? Ci cioè, non so che abbiamo di l'interpretazione, però dire pure il sogno. Io allora a Bucotone dice ammazzarli tutti. Con questo ammazzarli tutti, venne fuori uno che disse: ma guarda qua ci sta uno che forse è capace che fa questo, si chiama Daniele ricordate a Camessa a Abdelengo, chi erano gli ebrei che avevano cambiato il nome, no? E allora dice, ok, allora Daniele dice, si inizia a pregare, a digiunare, come ha detto ancora oggi la Madonna, no? A Bigiugori, andrò da Riel, che cosa gli disse? Ora io mi dirà, con sogni e ti do l'interpretazione, c'era la statua di ferro, di bronzo, i piedi erano di argino, miscolata il ferro e tutto il resto, cadde una pietra, non spostata da mano d'uomo che rotolò per la montagna, missa a terra sta statua e la polverizzò, tutta e questo regno sarà eterno. Quindi, che cosa vuole dire Daniele? In tutta la storia dei regni c'è un regno dentro che quando verrà sarà eterno, ma già c'è dall'inizio. Ecco perché la restaurazione c'era all'origine. Questo era il regno in cui Dio ha creato i figli suoi, in questo regno. Quindi questo, diciamo, è una panoramica adesso per inserirci in quel brano che ci siamo, come dire, dati ieri, no? del, volum, del gennaio 18-1928, quel brano bellissimo, uno dei fiori agli occhiello, sei, ma tutti così poi, uno dei fiori agli occhiello, di Luisa su questi brani, no? È il 18 gennaio del 1928, dice Luisa, stavo seguendo gli atti del volere divino e dicevo tra me, o oh, come vorrei chiudermi nell'atto primo di Dio, vedi? Vedi? Vedete? Tutto è là, in quell'atto primo di Dio, là c'è tutto, capite perché oggi diciamo um, questi poveri di figli disperati cercano di colpire proprio questo tutte no? le cose che si cercano di colpire vogliono andare a colpire quest'atto primo no? aborti, teoria gente, tutto quello che volete, è sotto questo, si vuole colpire quell'atto primo, no? Come se uno volesse colpire in fronte il, il, il creatore, no? loro, figli miei figli cari lo fanno in cosa quindi eh, direi che noi in questa dinamica ci dobbiamo inserire in un solo modo, con tanta preghiera e penitenza, perché cioè, non c'è da, da controbattere: il c'è è morto, non serve a niente con un cieco. Tu devi pregare che abbia la vista, che Dio gli dia la vista a questi figli. Anche perché, insomma, cioè non è che noi stiamo qua, qualcuno di voi sta qua per meriti suoi, è a loro, quindi, è cioè, una grazia che Dio ci ha fatto. Cerchiamo di portarla ai fratelli questa grazia, no? Cerchiamola di portarla a loro. Ora come vorrei chiudermi nell'atto primo? Per fare con un solo atto tutto. Quindi ha capito, Gesù gli ha fatto capire. Tutto, dice io mi metto in quell'atto primo, io in quell'atto faccio tutto, raggiungo tutto, aiuto tutto. Quindi in quell'atto per fare tutto. Tutta la gloria, le sue stesse beatitudini già infinite per poterlo amare e glorificare come si glorifica e ama se stesso bellissimo questo no, un giorno Luisa sta facendo il ringraziamento dopo la Santa Comunione io la accettata tante volte che siete ammesso da, da me vi raccomando di saper cogliere questa questa comanda più grande della vita non scappate dopo della comunione non scappate che quello momento di grazia è grandissimo sapete che una volta San Filippo Nero una signora che se si ne è uscita dopo la Messa chiamatemi di richiede Gesù che cadere, andate di dietro, andate dietro, dateli dietro che la candela e dice che lo dobbiamo Cioè ma non te ne accorto mai che c'era Dio dentro, quindi ti aiuteranno noi a farti capire che c'è Dio dentro. Eh? Quindi a eh, eh, poterla amare e glorificare, dicevo Luisa un giorno, dopo fatta la comunione, ma io mi sento così freddo, come posso amarti? Eh, dice, ma in chi ha gusti? Tu devi semplicemente una cosa. Gesù vieni tu ad adorare in me. E hai fatto tutto. Vieni tu dentro di me, e amati e adorati col tuo amore, e quindi hai fatto la cosa più grande dell'universo. Se Gesù adora se stesso, perché solo lui è degno di adorare se stesso in questa grandezza: non c'è un'altra possibilità. E veramente c'è un'altra, sua mamma, ma è la stessa cosa, insomma, ma è con lo stesso sangue, quindi è lo stesso fatto per poter amare e glorificare come si glorifica con se stesso. Che cosa non gli darei? Dice Luisa: Se fossi in quell'atto di fiat divino, nulla mi mancherebbe per felicitare il mio creatore, sentite, con la sua stessa felicità. Quindi, capite quando anche, perché ho detto che questi momenti, anche sono in una profonda direzione spirituale per voi, eh, se li cogliete bene, e eh, ho detto anche tante volte: lo sento dire perché sono conversi con le persone, guidano, padre, ma che sound. Ci sono pregato bene, non mi sentivo tanto, non sentivo cose, no? Questo qua non è pregare bene, pregare bene è questo è allontanarsi dall'Io dai propri pensieri, dalle proprie sensazioni. Qualcuno di voi possiede le sue sensazioni, le sue cose, ha la chiavetta per chiuderle, non si può fare niente su questo. Quindi, questo non conta. Qualcuno di voi può dire che gli uccelli volano nel cielo. Allora, non si può impedire ma se un cielo vuole venire sulla testa fermarsi e fare un nido questo lo può impedire è eh, certo che lo può impedire fino a che fa un nido ci dai due o tre volte se ne va no quindi è la consentire è sempre il fatto della volontà quello conta davanti a Dio allora se io con la volontà voglio che Gesù ho capito che solo lui si può adorare in me e qui come a lui merita io lo faccio venire ad adorare ad amarsi dentro di me eh, non c'entrano più le sensazioni le sensazioni sono un fatto psicologico. Tu stai un po' di guardare il dente, che sensazione vuoi avere quando prendi, cioè, co- tanti fattori possono spostare questo, ma questo è, è intoccabile. Questo aspetto, perciò dice, eh, dice Luisa: che consistenza eh, 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 ecco, perché dice Luisa: che cosa non gli darei se fossi nulla mi mancherebbe per felicitare il mio creatore con la sua stessa felicità e vedendomi impotente pregavo la mia mamma sovrana che venisse in mi aiuto e con le sue stesse mani materne mi chiudesse in quell'atto primo dove essa aveva avuto il suo perenne soggiorno hai visto? quindi questa, questa mamma conosce solo questo soggiorno non fa in vacanza da nessuna parte, sta sempre qua in vacanza, in questo perenne soggiorno, cioè in questi giorni, sta sempre in quell'atto primo di Dio. Questo che Anamo ha perso, questo atto primo, ma P- non L'unità della libertà se ne si sta ecco perché quando facevano gli atti erano due buoni di Dio, appunto, proprio perché si era perso questo atto primo perché vivendo nel divenire il primo atto di Dio era suo. Sta parlando della Madonna vivendo in questa vita ho il primo atto di Dio era suo allora qua c'è un concetto fondamentale per gli altri nel momento in cui io mi metto in questo atto di Dio Dio quando fa un atto fa tutto raggiunge tutti gli uomini raggiunge tutto il purgatorio raggiunge tutto il paradiso e io sono là in quell'atto poi L'accoglienza di quello dipende dalla disponibilità di chi lo vuole accogliere o non lo vuole accogliere. Per esempio, se noi siamo qua vuol dire che siamo stati disposti ad accogliere qualcosa che Dio ci ha, ci ha donato, no, magari l'abbiamo rimandato, questo si vedrà dopo, magari, però poi l'abbiamo accolto. Quindi questo atto raggiunge tutto. Se voi vi ricordate c'è un brano proprio del volume 11 del volume in cui San Sant'Annibale era incantato, ed è il 14 agosto quando un giorno eh, Luisa sta cucendo perché faceva il camo non faceva altro no? e quindi dice che, ma voi è possibile che mentre io cucio tu vieni a cucire in me Gesù ci mette le mani dentro e dice certo che è possibile che io vengo a cucire in me però dice sta attento adesso cosa avviene. Mentre io faccio questo, mentre io faccio questo, sto creando, sto benedicendo tutto quello che volete e tu lo stai facendo con me. Quello che sto facendo io stai facendo tu. Se sono io in te e tu in me, quello che sto facendo io lo stai facendo tu. Ecco perché, se sì, ne parliamo dopo, non mi interrompete, però perché è meglio che. Non volevo, volevo allacciare in questo chissà sì. quando faceva il tombolo pregava così vedeva le mani di Gesù fare il tombolo mentre lei faceva il tombolo sì appunto Beh, scusate eh, la cosa importante che volevo dire è questo mentre dicevo questo perché se no mi sfuggiva l'idea ecco perché vi dicevo prima no? se voi penetrate questo in questo, questa realtà questa realtà non può fare altro che si dimostra nel desiderio No, è come il battesimo da battezzare, è il desiderio di coinvolgere più persone possibili. E non ci sono urgenze se non queste. E se non lo sentite, vuol dire che non state pregando bene. Eh, io vedo parlare chiaro Se non sentite che c'è l'urgenza nell'umanità per, per questo, nella Chiesa e nell'umanità, vuol dire che non state pregando bene. Vedete che quando arriverà il fatto vi coglierà il libro priso, perché eravate in altre faccende e uno sarà preso e l'altro sarà lasciato, dice il Vangelo, no? uno sarà preso e l'altro sarà lasciato. Quindi dice, vedete come potete pregare, ma mentre ci ho pensato, dicevo tra me, quanti propositi sto dicendo? Ma il mio amabile Gesù, un momento su mi ha detto, e qua inizia la lezione profondissima anche di quello che stiamo dicendo noi, figlia mia. La Regina del Cielo, nella sua gloria e grandezza, è come isolata. quindi state attenti perché con questo capite tutte le apparizioni mariane, da Wenebach, che parlo degli ultimi 200 anni, ma anche invece, tutte le apparizioni mariane si eh, splendono di luce vedendole da questo che dice Gesù. Capirete il lavoro che la Madonna sta tessendo da secoli per l'umanità, no? È isolata la Madonna in questa gloria perché, avendo vissuta lei sola nel primo atto di Dio, cioè quello che diceva Domenico, no Gesù non riuscita Adamo perché Adamo non l'ha vissuto più, se ne è uscita, solo lei ha sempre Tanto è vero che il 15 agosto, la festa dell'assunta, come dice Gesù, qua si, si chiama la festa della divina volontà perché per la prima volta una creatura ha fatto il giro della terra ed è ritornata ancora più bella di come è venuta, quindi ancora più riempita di tutto questo, no? Quindi dici prima di Dio, cioè nella pienezza e totalità del volere divino. Essa è regina isolata. Non ha il corteggio delle altre regine che la circondano, e la pareggio nella gloria e grandezza che possiede. Essa si trova nelle condizioni di una regina, guardate che questo è per mettere in bocca, eh? E si trova nelle di regina che sebbene circondata da damigelle, da, eh? da pagi, da figli amici che le fanno onore e la tengono compagnia, ma nessuna regina pari a lei, le fa il grande onore di circondarla e di tenerla compagnia. Ci i pagi era quella di ma non c'è un'altra regina, perché per essere un'altra regina devi vivere la vita della divina volontà. E non si poteva vivere questa vita perché non si conosceva. E vi ricordate poi quello che vi ho detto ieri dei giganti e dei nani che ci stanno sopra, no? Che sarebbe tu ora allora la regina della terra? Essere circondata da altre regine pari a lei? oppure da persone inferiori di condizioni di gloria, di grandezza e di bellezza. Beh passa tal distanza d'onore e di gloria tra chi è circondata da regine, tra chi solo, da altri, che nessun paragone regge al confronto. Ora la mamma celeste vuole, desidera, aspetta il regno della volontà divina sulla terra. Cioè, in questa frase eh, è chiuso tutto. Tutto gira attorno a questo. Tutta la rivelazione di Gesù a Luisa gira attorno a questo concetto. Ora, la mamma celeste vuole, desidera, aspetta il regno della divina volontà sulla terra, nel quale, nel quale regno. Ci saranno le anime che vivendo in esso, in questo regno, formeranno la vita del primo atto di Dio. Le quali acquisteranno la legalità e il diritto di regine. Ma anche qua, capito, non c'è da, come dire, da aver paura o da illudersi. Questo non fa solo Dio dentro di te, non c'è di niente cioè non c'entri niente, questa vita divina che eh, cresce a somiglianza di Dio e si inserisce in questo, non c'è, non è, non, non c'è niente di tuo. Non è che ti devi spaventare, ma chi sui... sei sempre quello che sei, un, un poveraccio che ma non c'entra niente questo, questo non c'entra con questo. Quindi dice, i primi, i quali si vedrà da tutti, presso di loro, un carattere incancellabile che sono figlie del re divino e come figlie gli aspetta il titolo e di, il diritto di regina
1: queste anime terranno la loro
0: dimora nella reggia divina perciò acquisteranno un'ubiltà di modi di opere, di passi, di parole possederanno tale scienza che nessuna le potrà eguagliare perciò la Madonna non può essere eguagliata perché c'è questa scelta saranno investite di tale luce che la luce stessa annuncerà a tutti che è regina che ha vissuto nella reggia della mia volontà onde la regina sovrana non sarà più sola nel reggio trono avrà le altre regine che la circonderanno la sua bellezza rifletterà in essa la sua gloria e grandezza troverà in chi potrà riversarsi quindi pensate voi che succederà che cose meravigliose ci sarà perché adesso non si può riversare né in me né in voi non si può riversare è come se tu volessi mettere i principi di una botte in un bicchierino piccolo così eh, si scelgo, che ci vuoi mettere? ci vuoi mettere la goccia cioè che vuoi mettere lì? mettere la botte piena là dentro eh, non se l'ho fatto o come si sentirà onorata glorificata perciò desidera Madonna, chi vuol vivere nel fiat divino? Desidera una proposta, chi si è innamorato, ha perso la testa per questo e vuole vivere in questo fiat divino, per formarsi le regine nell'atto primo di esso, per poter avere la Padre Celeste in seguito delle altre regine che la circonderanno e gli daranno gli onori dovuti, qua adesso entriamo ancora più in profondità di quello che ci siamo detti in tutto questo percorso, compreso quello di oggi. Eh? Dopo ciò dice Luisa, stavo pensando, ma che serviranno questi scritti sulla divina volontà? Quindi vedete che passaggio meraviglioso c'è pone questa domanda. Che questa domanda, anche questa dinamica la conoscete bene, ormai se le di lui, queste domande di risuscita Gesù, perché sono le domande che avremmo fatto noi e Gesù dice li rispondo prima così non stanno a chiedere perché è perché, come ci gli rispondo prima eh? quindi dice, a che serviranno? e non sono come unico bene Gesù muovendosi nel mio interno questo è un altro punto fondante di questi scritti cioè, Gesù sta già dimostrando cosa sarà la vita della dignità sta sempre dentro a lui, non va a fuori non è come a Santa Faustina, a San Biro che lo vedono apparire che passa ai muri No, sta dentro proprio, sta sempre dentro. Vuete capire? È sempre questo, andate a vedere, sempre qua. Nel mio interno si muove. che una volta Luisa e eh, ci stelle, le cose. Ma non lo so, ma dove sto? Ma dove è fini? È eh, dico, che sto dentro di te. Dove vai a girare fuori? Sto dentro di te. Non mi troverai se non vieni dentro. Questo poi l'ha detto c'è Sant'Agostino, eh? non è che figlia mia. Tutte le mie opere, e sentite qua da qua il secondo eh, di quel lavoro che noi stiamo facendo, io da poco ho preso lo spunto. Tutte le mie opere si danno la mano. E questo è il segno che sono opere Dio. Quindi ci stanno andando i criteri di discernimento. Questo vale per tutti, cioè, tu discerni quando è un'opera di Dio. Per esempio, vi faccio un disco, una cosa così, eh, diciamo. Esagerata, emblematica, ma che si è anche verificato, se no, viene un'apparizione privata. E agli uh, uh, innamorati della Madonna, io sono tra questi, no, gli dice: Guarda, un angelo m'ha detto, è sicuro, è una cosa bellissima. La Madonna è la quarta persona della Santissima Trinità, allora tu dici, oh, mamma mia, è più grande di quello che penso io. Quindi, hai capito? È una, una cosa che è fuori dalle opere precedenti. È tutto fuori, quindi non può essere mai vero questo. Ed è inutile che tu pensi che questo sia più grande per la Madonna. Anzi, è, è un problema, è un danno se fosse così. Quindi capite, cioè, quando un'opera è vera, ciò che c'è prima, la mano di una testa lo porta sopra. Ecco perché San Pietro, gli altri degli Apostoli, tutti i santi, San Paolo, si riprendono sempre all'Antico Testamento e così è stato scritto e così è stato scritto vedete guardate che questo che sto dicendo dà la mano a tutto quello che è stato detto fino adesso non rompe niente di quello che è stato detto fino adesso lo sublima lo porta a compimento perciò Gesù presentandosi subito a chiacchierare il discorso con gli scritti guardate che sono è venuto a distruggere sono venuto a portare a pieno compimento tutto ciò che è stato detto e stato fatto e il pieno compimento è questa vita della Divina Volontà quindi dice Anzi, sono tanto legate tra loro che si sostengono a vicenda, cioè luna sostiene l'altra. Perciò non nella liturgia della Chiesa domenica, che leggiamo le adesso la una lettura dell'Antico Testamento, il Salmo dell'Antico Testamento, una lettura del Nuovo Testamento e il Vangelo per, proprio per questo, no, Per fare che ogni opera sostiene l'altra che quello che era addombrato adesso è diventato realtà che Gesù si è tutto realizzato ciò che i profeti non è passata una parola di quello che i profeti che avevano visto non si è realizzato in Gesù quindi tanto vero che dovendo formare il mio popolo eletto da cui e in cui doveva nascere il futuro Messia sta parlando del popolo di Israele del eh? popolo ebreo eh? e io vi ho detto sempre anche questo fate un testo se voi non sentite che avete sangue ebreo c'è cioè qualcosa che non funziona, io lo sento assai per sangue ebreo, perché noi siamo figli degli ebrei, sono stati loro scelti. San Paolo dirà che tutto si includerà quando Israele ritornerà, quindi avete capito, no? In questo ambito adesso un po' di, di, ho tante cose un po' antisemitiche, no? È pericolosissimo, eh? pericolosissimo dire che non c'è una vera identità, io mi sento ebreo io devo sentire ebrei curiosi, voi se non qualcosa non funziona sto sposando i cristiano è passato agli ebrei cioè noi lo dobbiamo sentiamo la chiesa la dobbiamo a Pietro e Paolo che erano svizzeri dove erano era ebrei la Madonna era ebrea capito? quindi c'è questa e questa radice rimasta in noi c'è cioè dentro di noi e loro allora che dobbiamo questo quindi state attenti a questo passaggio eh? Quindi da qui in qui dove nasce, ormai da quello stesso popolo, cioè il popolo ebreo, il sacerdozio, eccolo punto. anche stamattina la Madonna, nel messaggio a Miguel, ha tornato a dire questo: pregate per i pastori, non quelli che fanno il greco, quelli che non servono, non sono i castori della grecci, ma, sempre, ma sempre, per i pastori, pregate. No? Perché il mio stesso poverizio, il quale sacerdozio, istruiva il popolo e lo preparava al gran bene della redenzione. Cioè che significa? Che cosa facevano, che cosa facevano i, i sacerdoti dell'Antico Testamento no? Dalla, di Aronne? Che cosa facevano questi sacerdoti? verrà il Messia perciò loro resistevano alla deportazione a tutte quelle tragedie che hanno dovuto sopportare perché c'era la speranza se noi avessimo ferma la speranza di questo regno vedreste quante cose si, eh, si relativizzerebbero nella nostra vita quante cose, se avessimo ferma però, perché non si tratta di quando si dice da noi, no? E adesso, speriamoci, no, non si tratta di speriamo, questa è speranza ferma, è speranza certa, Chi si alimenta però, con questo, leggendo questi scritti, pregando e anche, vi ripeto, facendo vero apostolato, guardate che, voi, voi conoscete qualcuno che riesce a camminare con una gamba? e non si cammina con una gamba Papa Francesco in questo suo papà ci sta facendo vedere la seconda gamba bisogna sporcarsi le mani bisogna introdursi dentro in un apostolato un battezzato il suo primo compito è l'apostolato perché nel momento in cui hai accettato il battesimo tu hai un primo compito di tutti cioè far vedere Gesù dentro di te questo è l'apostolato e quindi cercare fratelli con cui avere un come ho detto questo messaggio. Ho venuto ieri, ho portato persone e queste persone adesso vogliono vivere questa, vogliono approfondire questa vita. E questo, e questo che cosa fa? Riempie di benedizioni da Guardate, ci sono, e qua l'ho detto. già, Non c'eravate quindi lo devo ripetere per alcuni di voi. Ci sono benedizioni. Mi ci sono benedizioni eh, che Dio dona indipendentemente da tutti, le tutti ma ci sono le benedizioni che ci possiamo procurare noi e che Dio ci deve dare perché è la sua parola che lo dice quando dice Gesù le, fate le opere di carità alla destra. Non sapete quello che è la sinistra. Poi, come aggiunge? è papà mio, che vi vede nel segreto, nel segreto vi ricompenserà quindi, benedirà la tua vita, benedirà tutta la tua discendenza perché tu entri in quella benedizione. Quindi, sono benedizioni che noi ci possiamo procurare. Andatele a vedere: benedizioni che vengono quindi dall'apostolato. C'è un cristiano che non è apostolo, ma che cristiano è? C'è uno che non sente dentro il desiderio di mettere quest'amore ai fratelli, ma che cristiano è? Che mi viene a dire, scusate, eh, scusate, ma poi ve la vedo. viene prima la famiglia, lavoro, ma che cristiano è? Se prima non c'è questo concetto di fondo cioè non c'è il desiderio, il fuoco dentro di un apostolato che coinvolga la vita di altre situazioni dentro e come dice Papa Francesco questo non si fa per proselitismo ma si fa per attrazione cioè se io sono innamorato tu ti innamori, non ti preoccupare perché passa l'amore attraverso questa dinamica questo è fondamentale è un passaggio fondamentale in questa situazione Perciò, anche perché, ripeto, c'è, Gesù parla del sacerdozio antico, poi parlerà di questo sacerdozio, però voi siete sacerdoti come me. Prima, io sono come voi, prima di essere sacerdoti ministeriale, io sono sacerdote battesimale, che mi ha fatto il battesimo re, sacerdote e profeta. Nel momento in cui tu hai accettato questo, hai accettato il battesimo, quindi tu devi, devi esercitare questi tre munera, questi tre uffici, cioè devi essere re, sacerdote e profeta. Se no, non sei venuto meno all'ontologicità, all'essere che ti è stato dato, e quindi sarai infelice, Capisci? Sarai infelice. Perché questo è scritto nel tuo DNA, nel tuo essere è stato immesso tutto questo. Quindi questo sacerdozio, si tratta solo di un sacerdozio ministeriale, quello viene dopo. Tanto è vero, vi siete mai chiesti voi? Ma Adamo era sacerdote sì o no? E come lo suscitava questo sacerdozio? Attraverso gli altri, attraverso questa unione continua con Dio, prendere tutto da Dio e offrirlo a Dio. Questo è il sacerdote. Quindi il sacerdote è questo, tanto è vero che lettera agli ebrei c'è una cosa sconvolgente che Gesù se fosse sulla terra non sarebbe nemmeno sacerdote in questo modo, come sono sacerdoti di Dio, capito? Cioè, questo sacerdozio ontologico, il sacerdozio di Adamo prima del peccato originale è il tuo sacerdozio, quello battesimato Come lo eserciti tu il, il sacerdozio? Che mentre fai, come si chiama? Gli gnocchi, mi pare, no? Per fare i gnocchi. gnocchi. Le orecchiette con le orecchiette, mentre fai le orecchiette, stai esercitando il tuo sacerdozio battesimale. Vissuto in questa vita della divina volontà, mentre la ripanni o la ripiatti, stai esercitando il tuo sacerdozio battesimale. questo Appunto, questo è stato il sacerdozio mariano per eccellenza, no? Tutta la sua vita è passata attraverso questo sacerdozio. 30 anni di Nazareth nascosto di Gesù sono stati esplicitati in questo sacerdozio continuo, costante quindi dice formai il sacerdoti il quale istruiva il popolo e lo preparava al gran bene della redenzione diedi loro leggi manifestazioni e ispirazioni sopra le quali venivano formate le sacre scritture chiamate in Bibbia sta parlando dell'Antico Testamento non è quella Bibbia adesso che diciamo noi che comprende anche il Nuovo Testamento e tutti erano intenti allo studio di esso voi sapete no? che i rabbini sapevano l'Antico Testamento a memoria capite? quindi non vi sorprendete se poi la Madonna, la strettissima delle Sacre Scritture e se già tre anni l'Immacolata che conosceva la scrittura cioè conoscevano i rabbini cioè voglio dire, non so se mi spiego ma no un percetto gli esti, i rabbini, gli ebrei non facciano come noi a sì, appena ci vediamo, ci mettiamo un il cappuccino, il caffè, si scappa, si no, le dico la chiude un no, giornale per vedere i notizi, allora vedere la Bibbia, ci dice, no un giornale, sappiamo che le ultime notizie sono nella parola di Dio, tutto quello che è stato e sarà è contenuto dentro la parola e questo è quello che noi stiamo vedendo in questi punti, è tutto già contenuto nella parola, tutto quello che c'è stato, c'è e ci sarà. Tanto è vero che Gesù nel Vangelo come dice: Cielo e terra passeranno, ma la mia parola non passerà mai: neanche uno iota, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, l'alfabeto greco, un segno piccolissimo così, neanche quello passerà senza che tutto si realizzi. Tutto si realizzerà. Quindi, ecco perché bisogna, oh, ho fatto questo: bisogna andare a vedere nella scrittura, c'è cioè tutto dentro. Perché neanche uno iota passerà, senza che tutto si realizzerà. Quindi loro no, erano, studi- erano intetti allo studio di esso. Onde, con la mia venuta sulla terra, dice Gesù, io non distrussi le Sacre Scritture, cioè l'Antico Testamento. Non disse, no, questo qua non conta niente, bruciamolo, è stato detto, è passato. No, anzi, le appoggiai. E il mio Vangelo, e qui diciamo al Nuovo Testamento, è il mio Vangelo annunciato, in nulla si opponeva ad esso. Vi ho detto, uno dei test in cui ho sottoposto questi scritti, prima di farci dentro la mia vita, che sono sacerdote, quindi ho studiato, ho fatto teologia, poi ho letto, ho detto, il libro di prima di farci dentro quello che io ho, il test che l'ho posto è se questi scritti erano in questa luce capito? non è che mi si buttato dentro così sono stato molto scettico all'inizio capito? ho voluto capire che cosa c'era qui dentro se tutto questo era conforme a tutto l'insegnamento della chiesa o no anche perché a me, in una piccola comunità sapevo che entrando dentro io me ne sarei tirati tutti quindi cioè ho visto ho dovuto vedere dentro dire ma questo rispetta questa dinamica o oh no la rispetta pienamente questa dinamica poi vi ho detto già a vostro conforto che voi non eh, ricordiate quando noi come comunità dopo aver fatto questa mia scelta e quindi averlo inserito nello statuto che ho fatto come quello che ha detto Sant'Annipo, l'approvazione della Chiesa capito? cioè non è che volevo fare lo stesso percorso quindi io dopo avere Fatto questo discernimento e avendo avuto la certezza, l'ho inserito nello statuto e ho detto che, nel mio statuto della comunità, noi avremmo tutto fondato sulla vita e sugli scritti di Luisa, già che questo doveva essere approvato. Quindi, il Vescovo ha voluto che venisse uno da Roma per visionare tutto quello che io stavo facendo, quindi lo statuto, aver visto tutto, poi ha visto anche questo e ha detto, ferma tutto. Io sono andato a informarmi dopo che ho letto da voi, perché ho visto che noi avevamo i libri, no? Ferma tutto, questi libri sono stati all'indice, quindi qua non si possono inserire in uno statuto, in una comunità nascente che potrebbe poi inserirsi nella Chiesa e Quindi abbiamo parlato con il vescovo. Lui poi io ha detto: il vescovo, ok, alla luce di questo problema lo risolvo. Io, adesso, io scrivo a Roma alla congregazione per gli studi di vita consacrata, di cui fanno parte gli studi religiosi. Scrivo a Roma. E voi sapete, Roma Lucuta, causa finita. Quando Roma parla, la causa è finita già perché è Roma che decide. No? Quindi, il vescovo ha mandato tutta questa richiesta a Roma. Dopo 4-5 mesi, non questo vescovo, il vescovo di prima, che adesso è arcivescovo a Capua, della... Ah si, sì. pensa un po', guarda il signore che ti è incidendo. oggi sì. di la sue... E quindi il vescovo è l'arcivescovo di Capua, no? Era vescovo qua, dopo 4-5 mesi era una persona littissima, una cosa squisita, proprio cioè di una profondità unica, dopo 4 mesi, cinque mesi è venuta al villaggio mio dell'Immacolata che stavo 60, stavo a, a Pettoranello prima, è venuto e mi ha detto: questa è la risposta della, degli istituti di vita consacrata e me l'ha consegnata nelle mani, e ce l'ho ancora, ce l'ho sempre, anzi, non è che abbiamo, e che cosa sta scritto in questa risposta? Gli istituti di vita consacrata dicono: guardate. Noi, non sapendo bene il fatto, noi ve lo traduco così, no? non sapendo bene il fatto, abbiamo scritto alla Congregazione per la dottrina della fede. La dottrina della fede ci ha risposto e noi vi diciamo come stanno i fatti. La dottrina della fede ha detto che questi scritti sono stati esaminati nel 1994 e non è stato trovato nulla di contrario alla dottrina cattolica. Quindi confermava quello che io avevo scavato dentro e mi ha dato la sicurezza totale. E da allora, e solo da allora io ho iniziato a rendere pubblico i miei, le mie idee sulla divina volontà a parlarne, perché ho fatto come ha fatto Sant'Anniro, la prima lì primato, avete capito? Se no non mi sarei mosso, nonostante che avevo la certezza ormai interiore che le cose stavano così. E mi potevo tagliare a capo, nessuno poteva più chiamare che io, ci sono entrato dentro, ho potuto cercare di capire, ma questo che cosa è, che significa, non ho mai sentito questo linguaggio, ho studiato teologia, ho letto della Chiesa, non ho mai sentito queste parole, che non capivo neanche, ma che stavo nel mio solito stato, ma quale stato stavo? Stavo girando, ma tu si gira, io non ho mai sentito queste cose nei santi che stavano girando, dove si gira? Allora, l'unica cosa che si girava nel mio paese era un giro cavallo quando c'era la pesta dove si gira? Stavo girando capito? quindi cioè allora perciò dice tutti abbrintate dello studioso onde con la mia venuta sulla terra io non distrussi le Sacre Scritture anzi le appoggiai il mio Vangelo annunciati nulla si opponeva ad esso anzi si sostenevano in modo mirabile a vicende con formare la nuova Chiesa nascente formai il nuovo sacerdozio il mio sacerdozio sacerdote questo adesso no? i quali non si discostano né dall'antico testamento né dal Vangelo tutti sono intenti sopra di essi per istruire i popoli ecco perché un sacerdote non può dire le sue idee a parte che non dovrebbe avere se non l'idea che ha sposato ma non può dire le sue idee cioè non, io non, ho fatto, non sono diventato filosofo non sono diventato sociologo il sacerdote ha un compito stupendo devi dire ciò che dice la chiesa ha capito non è che devi dire così. e non solo lo devi dire ma devi amare se no che cos'è? c'è una contraddizione se io non ci credi in questo non amo questo questo non è tutta la mia vita se ti dico ma io la penso così ma che pensi così se la pensi così dovevi fare il filosofo io la scuola mia quando dicevo l'assicuro diceva, io la penso così Kant dice così Fichte dice così e tu lo puoi dire perché sei un filosofo ma non è un sacerdote in questo, no. Cioè tutti sono in sopra di essi. C'è la parola di Dio che è al di sopra di tutto. E per istruire i poveri, qualcuno che non volesse assistere da questa fonte salutare, si può dire che non mi appartiene. Perché esse sono la base della mia Chiesa, la stessa vita con la quale vengono formati i popoli. Adesso sentite qua, e concludiamo, perché poi vi lascio... Sentite che cosa dice, immaginatevi voi un sacerdote come me, che da solo aveva detto questo, che cosa ha potuto provocare, che terremoto ha potuto provocare dentro questa cosa. Ora, ciò che io manifesto sulla volontà divina, e che tu scrivi, dice Luisa, si può chiamare il Vangelo del regno della volontà divina. E da vertigine, noi immaginiamo se c'è una cosa che legge questo. Si chiamerà il Vangelo del Regno della Volontà Divina, e poi, però, Gesù, conosci i sacerdoti, vero, conosce bene, no? Dice, poi però, per non fargli eh, avere i dubbi, o per accertarsi fino in fondo, gli dirò: nulla si oppone né all'Antico Testamento né al Vangelo che io annunziai stando sulla terra. Quindi dici tu, sacerdote hai avuto paura, ti sei spaventato, ma come che dice questo qua? Dice allora adesso studia, approfondisci, è tuo sangue, vai a vedere se questo si oppone a qualcosa o no, c'hai le, le capacità, c'hai gli strumenti, c'hai la, le, l'abilità per questo. Quindi vai a vedere se le cose stanno così o no. Adesso c'hai queste capacità, vai a vedere dentro se le cose stanno così. Nel Vangelo che non c'è stato nulla, anzi, si può chiamare. Questo, il sostegno dell'uno e dell'altro. Ecco perché sto facendo questo qua, questo lavoro insieme a loro. Per dimostrare questo, il sostegno dell'uno, Antico Testamento e dell'altro, e perciò per me